3: El subsidio al combustible se mantiene hasta el 15 de enero, señalan autoridades gubernamentales, investigan las fallas, hubo quejas eh, durante los últimos días en donde se negó este beneficio pagado con impuestos panameños a los contribuyentes, sobre todo a los conductores. También para hoy, amigos oyentes, la hipertensión arterial se pasea por las calles. La Caja del Seguro Social pide tomar medidas preventivas al respecto de esta enfermedad. También para hoy tenemos que hay desinformación sobre la ley de extinción de dominio. Destacan juristas expertos que eh, existe desinformación sobre el proyecto de ley de extinción de dominio que busca aprobar en Panamá que la lucha entonces contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales sería una herramienta importante en este sentido señalan expertos en el tema también tenemos para hoy, amigos oyentes, termina el año con incertidumbre laboral. Eh, hay una clara repercusión del empleo en relación al 2020, pero el país está generando 38% menos de empleos formales que en el año 2019 y 10.000 nuevos informales por mes destaca informe. También, amigos oyentes, el carnaval 2023 en la ciudad eh, ya es oficial. Así lo han dado a conocer las autoridades locales, ya que consta en el decreto ejecutivo número 19 del 19 de diciembre del año 2022 y que fue publicado ya en Gaceta Oficial también en medio de pulseo funcionarios panameños se reúnen con ejecutivos de Minera Panamá el Ministerio de Comercio e Industrias confirmó que se han sentado a conversar con ejecutivos de esta empresa según se informó el día de ayer también que provocó el cierre de las 12 sucursales de Pizza Hot Web en Panamá? Bueno, la cadena de restaurantes eh, cerró sus puertas en el país. Desde el 26 de diciembre se apagaron los letreros de las 12 sucursales. También Cortizo, eh, sin definir proyectos de ley aprobados por la Asamblea Nacional... Eh, hay una lista de proyectos que esperan eh, por una decisión del de mandatario está también el que pretende mantener los incentivos fiscales mediante créditos fiscales para el turismo también tenemos que la inconformidad, hay inconformidad con el proceso de millonaria licitación de radiología e, e imagenología en la caja del seguro social también en el tema de salud, entrega en reporte epidemiológico de la última semana, destaca que 2.817 nuevos casos se han registrado y 13 defunciones a causa de la COVID-19 en el país. También la sala penal le niega aclaración de sentencia y mantiene la condena a Patria Portugal, ex defensora del pueblo. También en los hechos eh, para la mañana de hoy, bueno, policía y menor resultan heridos durante enfrentamientos en la Magnolia, esto en San Miguel, Caledonia. También asesinan a 21 mujeres por sus parejas eh, en el año 2022, es la cantidad de femicidios registrados. Bueno, una vecina problemática queda detenida también por amenazar de muerte a un menor de edad también tenemos que eh, hay una notificación periódica para imputado en crimen de capira a nivel internacional eh, tenemos amigos oyentes la tormenta invernal eh, se acerca a la costa oeste de los Estados Unidos de América mientras continúa el caos aéreo en ese país también Cristina Fernández afirma ser blanco de una maniobra política para prescribirla a ella y también al peronismo en Argentina la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos ordena mantener norma sanitaria que permite la expulsión inmediata de migrantes hay preocupación en la comunidad latina de ese país y tenemos también, amigos oyentes, cómo han evolucionado las incursiones de aviones militares chinos en la zona de defensa aérea de Taiwán. Amigos oyentes, estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo. Estos fueron
0: nuestros titulares de hoy. En breve regresamos.
4: Omega Stereo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra nueva
1: app 7.30 AM Infoanálisis Con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo Cadena Nacional.
5: Amigas, muy buenos días, hoy es miércoles 28 de diciembre del año 2022, Día de los Santos Inocentes, en el tablero de controles está don Daniel Arauz Pinto, en la mesa informativa les saludamos.
3: César Lara.
5: Y Juan de Dios Hernández Sanjur para presentarle la noticia los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo. En dos horas de información, iniciando esta jornada como todos los días, con fe y devoción, agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares, acompañarles en sus automóviles y en sus puestos de trabajo. Gracias por esperarnos, gracias por acompañarnos. Pedimos para todos salud divino, tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe en Dios. Mi línea directa de comunicación, anotenla, tengan ahí. Su línea amiga es el WhatsApp, doble seis catorce catorce cuarenta y cinco. Allí me pueden escribir al doble seis catorce catorce cuarenta y cinco. César Lara está en redes sociales. Don César, ¿cuál es su cuenta?
3: Bien, estamos en arroba César Lara R. Arroba César Lara R, mi cuenta en la red social Twitter. Allí puede enviar sus comentarios, sus denuncias, sus fotodenuncias, también las video denuncias. El reporte del tráfico temprano por la mañana, esos incidentes o los ya accidentes, todo lo que usted se encuentre sobre la vía. Usted lo puede reportar allí, información que le sirve al resto de los conductores. Buenos días, don Daniel. A usted, don Juan de Dios Hernández. También a todos los amigos oyentes a nivel de la República de Panamá, las comarcas, las provincias, el área marítima, donde llegan las dos señales de Omega Estéreo que cubren todo el territorio nacional. También los que están en omegaestereo.com, allí la cobertura es a nivel mundial. Los que ya han activado su aplicación, el apps de Omega Estéreo, eh, en su dispositivo móvil, en su celular. Allí también pueden escuchar esta señal. Además eh, de los que están en el canal 856 de Tigo Televisión, pagada por cable a nivel nacional. Son las plataformas por las que usted puede escuchar esta señal en directo de su noticiero Omega Estéreo. Buenos días, don Juan de Dios. ¿Cómo amanece para este 28 de diciembre?
5: Bien, muy bien, gracias. Sí, 28 de diciembre, pues una fecha de mucha conmemoración. Hoy cumplen año todos los inocentes, don ¿no César, todos los chentes. Sí, sí, los, los chentes, los inocencios. Así es, inocencio, inocente. hoy es pues, ¿y ¿por qué es el Día de los Santos Inocentes? Bueno, eso se trata de una tradición que data de los primeros años de la Era Cristiana. Pues en esa fecha, cuando el rey Herodes I el grande dio la orden de acabar con todos los niños menores de dos años nacidos en Belén con el fin de asegurarse de que el anunciado Mesías, el rey de los judíos, futuro rey de Israel fuera asesinado dentro de ese grupo César y de allí pues sale la fecha de los santos inocentes así es, así es. Juan de Dios
3: bueno, el día especial también que es un día eh, cargado de informaciones que hay que poner eh, sobre todo los periodistas, don Juan de Dios eh, a veces en entredicho para no convertirse en víctima de alguna inocentada, hay que revisar bien Ah, sí, sí, hoy mucha inocente mariposa hoy, ¿verdad? <risas> sí, porque caemos a veces, ¿no? Eh, los comunicadores en las inocentadas que pues son aplicadas también en los medios de comunicación social hay mucha broma bien las notas hoy. Sí, hay mucha
5: broma sí. bueno lo que no es broma don César es el número de fallecidos por la COVID-19 que se elevó a 13 durante la última semana epidemiológica semana. del domingo del domingo 18 al sábado 24 de diciembre por lo que a la fecha las víctimas fatales por la covid desde que se inició la pandemia se incrementó 8.568 personas 13 víctimas fatales, don César. Para esta semana, en la cual se realizaron 23.498 pruebas, se registraron 2.817 casos positivos para una positividad del 12%, con la que se alcanzó la cifra de 1.023.778 contagiados. El total de casos activos es de 4.076, don César. Hay 4.076 personas con COVID registradas oficialmente. Hay mucha gente con COVID que no se va a isopar y le dicen que tiene un resfriado. Los que estaban en aislamiento domiciliario hasta el 24 de diciembre eran 3.951. En tanto, los hospitalizados en la sala eran 120 y en UCI hasta la fecha habían 5 pacientes. El total de pacientes recuperados. El 24 de diciembre asciende a cinco mientras que el total de dosis de vacunas aplicadas contra la COVID-19 hasta el 24 de diciembre era de mil 8.696.949 dosis en la información que nos llega del MINSA, don César.
3: Bueno, eh, don Juan de Dios, mantener las medidas de bioseguridad no queda de otra, hay que convivir con la enfermedad. Eh, de la COVID-19 en el país y aplicar las medidas eh, preventivas eh, para tratar de evitar los contagios, ¿no? Así que ayudarse también. Hay que enjuagarse la boca bien también, don Juan de Dios. Crear o no el enjuague bucal, eh, tener la buena eh, eh, salud bucal también ayuda a disminuir eh, el coronavirus eso también tiene para, esa capacidad, no, para o no interrumpir la actividad viral de esta enfermedad. Todo eso en conjunto ayuda, a don Juan de Dios, además de las mascarillas y el lavado de manos con agua y jabón, no, son parecen pequeñas cosas, pero todas ayudan a mantener en límite a raya esta enfermedad. Hay que aplicar de todo. Bien,
5: ya lo saben, pues, a seguirse cuidando, el COVID, la COVID está, don César, vigente, sigue matando gente, no se sigan durmiendo, 13 víctimas en una semana, don César. Bueno, en otra materia, Dani, primero vamos a la pausa, vamos a cumplir con esa pausa para entrar en lo que es la investigación de falla en plataforma por subsidio de combustible.
2: la casa del teléfono Distribuidores de Panasonic
0: Ven a visitarnos La casa del teléfono 2290465 LSDT Distribuidor autorizado Panasonic Para anunciarse en Omega Estéreo Marque el 269-2237 Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada
1: Omega
5: Estéreo Bueno, como ya dijimos Desde el pasado 24 de diciembre centenares de conductores han denunciado que las gasolineras se niegan a otorgarles el subsidio al combustible con el precio por galón establecido en 3.25 para la gasolina de 91 y 95 octanos el gobierno nacional extendió hasta el 15 de enero de 2023 el subsidio al combustible manteniendo el precio del galón en 3.25 por la gasolina 91 y 95 octanos así como por el diésel bajo en azufre con el objetivo de continuar con la dinamización de la economía del país. Sin embargo, las quejas de los consumidores han sido cada vez más constantes a través de redes sociales, por lo que la Autoridad de Innovación Gubernamental y la Autoridad de Tránsito salieron al paso e hicieron las respectivas aclaraciones. Ambas instituciones investigan para conocer las fallas en la plataforma, hecho que no permite a los conductores recibir el subsidio de este combustible. El director de Tránsito, Carlos ordoña adelantó que harán las correcciones para que los panameños sigan recibiendo el beneficio hasta el 15 de enero del próximo año. En tanto, Petróleo Delta, en un comunicado, aclaró que todos sus clientes, que continúan participando de forma normal en el programa de combustible solidario... Eh, Representantes de la Asociación Nacional de los Derechos del Pueblo Organizado, ANADEPO, una de las partes en la mesa del diálogo que logró ese beneficio se pronunciaron al respecto. Saúl Méndez, secretario general de SUNTRAC, manifestó que esta falla es un incumplimiento y un acto irresponsable del actual gobierno, con un subsidio que en realidad paga el pueblo con los impuestos, porque ellos nunca han querido meterse con los intereses de los monopolios y oligopolios que controlan el combustible y ese abuso se mantiene. El dirigente magisterial Diógenes Sánchez señaló que privar de este subsidio a los panameños sería violar uno de los pocos acuerdos alcanzados en la mesa de diálogo donde el estado asumió la responsabilidad de otorgarlo hasta el 15 de enero. También manifestó que la Autoridad de Innovación Gubernamental debe procurar que la aplicación funcione de manera adecuada porque fue una conquista del pueblo en la mesa en Penonomé y ha beneficiado a miles de panameños porque aunque lo pagamos todos nosotros la medida ayuda a amortiguar un poco el alto costo del precio del combustible el subsidio al combustible se implementó desde el 18 de julio de 2022 y el gobierno mediante decreto ejecutivo anunció que se extiende hasta el 15 de enero de 2023, don César, ¿qué le parece? ¿a qué se debe esto?
3: Bueno, nadie sabe a qué se debe, don Juan de Dios. La respuesta nadie del director sabe. de la autoridad del tránsito y transporte no, -3, no es respuesta, y la a de mí. la innovación gubernamental eh, Tampoco pa es parece pareciera indicar de que se trata de un error, pero no lo aunque no lo aseguran de que se trate un error o no en el despacho de este subsidio estatal para los consumidores de combustible en el país así que aparentemente parece ser un error no, no encuentro una afirmación o confirmación por parte de las autoridades en este sentido eh, lo que sí es que si sí ha existido la queja, como usted bien lo ha señalado, y la nota por parte de los consumidores, eh, aseguran entonces las autoridades que nadie está excluido del beneficio, pero eh, ellos al asegurar esto siguen entonces las quejas, han seguido las quejas de eh, propietarios de vehículos, ¿verdad? Que van a las estaciones y señalan que no aparecen registradas sus matrículas. Eh, para recibir este tipo de subsidio. Así que algunas quejas se siguen registrando. Eh, bueno, dicen las autoridades que están investigando eh, qué es lo que ha podido estar sucediendo, ¿no?, con este beneficio para remediarlo. Señalan que la Autoridad de Innovación Gubernamental dice que ha estado en mantenimiento según su comunicado ha estado en mantenimiento de la plataforma durante los días eh, durante estos días eh, algunos días no eh, según han señalado mientras la autoridad de tránsito asegura que no se ha excluido a nadie del beneficio y que eh, no hay un límite de consumo de combustible eh, pero bueno aquí hay eh, fechas que hay que cumplir don Juan de Dios, eh, recordemos que el, la resolución o decreto presidencial avala esto hasta el 15 de enero. Lo que sí he observado en las estaciones de combustible de Don Juan de Dios, y yo soy uno de esos también, es que ya piden la gasolina sin subsidio y el sin subsidio. Muchos consumidores llegan y para evitar hacer las filas o, o esperar eh, para recibir el subsidio, eso tiene su trámite, recordemos, eh, prefieren pedir ya el combustible eh, sin subsidio. Porque el precio real de las gasolinas de los combustibles en Panamá ya se está acercando a ese tres balboas con 25 centésimos de subsidio estatal. Anda por allí en 3.30, 340, por ahí me parece que anda, casi llegando a los 3.40 centavos. Eh, y muchos ya lo piden sin subsidio, Don Juan de Dios. Los que lo han pedido, algunos sí han tenido problemas según han señalado a través de los diferentes medios de comunicación.
5: Bueno, eso depende de la cantidad de gasolina que usted compra.
3: Sí, exacto. Hay gente que recordemos carga estación. cinco balboas, diez balboas. Más son eso esos, no. ¿no? Los que no solicitan el subsidio. Ya este cuando llega un tanque que... lleno ya así, ya ahí la, los conductores piden el subsidio, ¿no? ¿Cómo no?
5: Bien, son las 5.59 minutos, señoras y señores. Bueno, ya lo saben, pues, hay, una, hay un supuesto error en la plataforma. Yo no veo otra explicación, don César, uh -huh. que no sea un error. Mucha gente se ha quejado porque no le dan el subsidio. Y la verdad es que si usted llena el tanque, don César, le está quedando como 3, 4 dólares de subsidio.
3: Ahí sí sería un beneficio. Por allí
5: un tanque de gasolina de 40 dólares para arriba. si sí, le da un, por ahí un margen de 3 a 4 dólares. Por ahí. Y bueno, hay que corregir eso. Entonces, sí, y lo
3: principal el... es, sí. lo principal también, don Juan de Dios, es verifiquen. Pídale al despachador de combustible que le muestre si para eso está. Las tabletas y las computadoras y el sistema que le muestre a usted eh, cuando ingresa su número de placa, ingresa su nombre o su cédula por donde usted pide el subsidio y, y verifique que realmente eh, es rebotado o, o es aceptado, ¿no? Eh, su número de placa o, su, o, 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 o sus generales para recibir el subsidio. Eh, haga eso, ¿verdad? Para estar seguro de que usted está recibiendo lo que dictaminan las resoluciones eh, eh, del país en cuanto a esto del subsidio al combustible hay mucha gente que llega y solamente dice, bueno, dame tanto, cárgame 20 balboas allí y con subsidio, y ya se olvidan del tema y dejan al, al, al despachador que haga el trámite, no lo, lo mejor sería verificar, que le diga a usted, bueno, aquí está su nombre, su matrícula Pero aquí, esto es lo que toca la... el combustible y esto es su beneficio por el subsidio. Y es Pero tanto. es que
5: todos los, todos los, los despachadores te dicen, le toca tanto.
3: Es que así debe ser. No, es que eso es lo correcto que debiera ser. Y ojalá fuese todo, Juan de Dios. Lo que pasa es que en algunas estaciones usted llega y la gente lo hace de esa forma, ¿no? Eh, eh, señala tanta cantidad, necesito tanto de combustible y ya deja al despachador que se vaya a la parte trasera del vehículo a ver las matrículas y a despachar, y no se fijan realmente si están recibiendo o no el subsidio eh, hay que confirmar eso, eso es su derecho también, como contribuyente, don Juan de Dios de obtener este beneficio que a ustedes lo verifiquen y usted, eh, que les muestren eh, que usted está recibiendo eso y que es el, su matrícula la que está aceptando ese subsidio
5: vamos a la pausa don Dani vamos a escuchar el himno nacional Continuamos, señoras y señores, son las seis, cinco minutos. Buenos días, Panamá. Están en sintonía de Mega Estéreo, cadena nacional. Bueno, ya el Ministerio de Educación informó que al menos 105 planteles del país estarán a disposición del proceso de recuperación académica, es decir, rehabilitación, se llama eso, recuperarse académicamente. Yesenia. Vega, directora regional de educación de San Miguelito, anunció que hasta el segundo trimestre habían 1.200 estudiantes reprobados pero están a la espera de la cifra total con el tercer trimestre la ministra de educación, Maruja Gorday de Villalobos, reveló que en la primaria los programas de recto o lecto de escritura tuvieron un 60% de éxito se evidencian logros significativos, hablamos de tres escuelas, tienen avance 60% en el proceso de comprensión lectora, esto es significativo y obviamente marca un hito en comparación con otros años previos a la pandemia, sobre todo para los niños de primer y tercer grado, puntualizó la funcionaria. Más de 60 mil estudiantes de premedia y media han reprobado este año 2022, 60 mil. Demasiado. el total, sí y así esto le sumaron los desertores que abandonaron la escuela en un porcentaje altísimo niños y jóvenes que son víctimas de un sistema que no es amable con ellos, dijo López, refiriéndonos al dirigente Luis López por su parte el profesor Benedicto Agrasal sostiene que cuando solo en San Mielito hay 1200 reprobados, nosotros tenemos en cuestión al sistema educativo porque en educación los paradigmas han cambiado probablemente tenemos docentes que están centrados en transmitir contenido y debemos preguntarnos si esa transmisión de contenido están utilizando el canal adecuado para que el niño nos pueda percibir recalca grasal así que pues ya sí. dicen que están preparados don César con 105 colegios habilitados para la rehabilitación que le llama Recuperación Académica
3: Recuperación Académica eh, el Ministerio de Educación yo he escuchado cifras eh, don Juan de Dios pero he escuchado cifras co, eh, por regionales de educación o sea por eh, algunos sectores o provincias eh, las cifras de los reprobados o de los fracasados como le llamábamos anteriormente no pero no he escuchado don Juan de Dios la cifra total de la República. He escuchado en la región de San Miguelito, que si cuatro mil estudiantes allí reprobaron, eh, por Panamá o escuchó este escuché otra cifra, pero no, no, no es la englobada, ¿no? la, la que involucra toda la República de Panamá. Eh, se habla, o, o se habla o se proyecta, más bien, no es una cifra exacta, de que sería entre cincuenta mil a sesenta mil, como ha dicho el dirigente educativo. Eh, López. Eh, y eh, si llega a esa cifra, don Juan de Dios, entonces sí estaríamos hablando de un aumento en la tendencia de fracasos eh, que no logró ser disminuida en comparación con años anteriores. Y eso sí ya es un problema, ¿no? Eh, porque eh, sería una cifra más elevada que años anteriores primero que nada. Y sobre todo... Eh, en grados como el octavo, el noveno, el décimo y el onceavo, ¿no? Eh, que son los grados que quizás eh, eh, tienen más eh, reprobados. Se calcula que en materias como español, matemáticas y las ciencias naturales serían las que la tendencia, ¿no? A las que mayor serían reprobadas. Sobre todo porque hay un cambio, ¿no? Recordemos que para estos grados... Eh, lo que llamaba, llamábamos anteriormente el segundo ciclo eh, ya, ya hay un cambio de trayectoria no de, 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 de forma eh, de impartir las clases eh, el rigor es un poco más fuerte verdad a nivel educativo y eh, hay mayor cantidad de asignaturas mayor cantidad de docentes no implicados en todo ese proceso de enseñanza en los colegios eh, a nivel eh, nacional en los centros educativos incluyendo el tema de la informática, las tecnologías eh, en cada uno de los puntos de la República. Y si se logran aplicar de la mejor manera, don Juan de Dios, a veces no es tan igual, ¿verdad?, de desarrollar clases en un área urbana o semiurbana que lo que ocurre en las áreas rurales y de difícil acceso en el país con algunos tipos de eh, materias o enseñanzas. Pero bueno, es la cifra global que promedian, que sería 50.000 o 60.000. Hay que esperar que la oficialicen completamente. Por lo menos yo no la tengo oficial. Y nos está hablando también de un fracaso de todos, Juan de Dios, porque el estudiante que fracasa no simplemente fracasa el estudiante. Eh, va acompañado de, quizás de un fracaso eh, de la familia. Me refiero a sus acudientes, padres de familia en este caso. Y también un fracaso del mismo sistema que involucra a los educadores eh, y a los propios administrativos del sistema. Nadie quiere que un muchacho eh, no pase, no no pase una materia. Todos quisiéramos que eh, obtuviera los mejores conocimientos. Pero cuando no lo hacen, entonces algo está fallando en el conjunto. Bueno, don
5: César Méndez, de que hoy día también ya muchachos y ya muchos padres o acudientes no les interesa. Eh, sí, también. muchachos fracasan y eso es risa eso es gracia ya los tiempos han cambiado don César antes eh, fracasar daba vergüenza
3: Uf, estar vestido de un de colegio de escuela durante la temporada seca no va a ser una vergüenza muy grande don Juan de Dios totalmente toda toda
5: la sociedad te miraba y te criticaba y usted trágame tierra por eso era que, pues, mi época de estudiante eran pocos los reprobados, don César, muy pocos. Porque el estudiantado se preocupaba más por cursar su año electivo, don César. Y los padres de familia ni se digan, esos eran los más apenados, don César. ¿Cómo no? Pero hoy día yo creo que todo es gracia así no vamos para ningún lado y a la gente poco le interesa y después eh, queremos y queremos y queremos prosperidad, queremos mejores salarios, queremos oígame, esto es un relajo entonces todo eso reprobado don César se van a estudiar a una universidad de casetas cuando se gradúen porque ahora dice que hay facilidades pero esas facilidades yo creo que es un abuso y esas universidades de casetas le otorgan un título don César y son felices <ríe> con eso. Y eso está pasando, Don César. No, sí, ya sí no como En
3: esas profesiones.
5: Sí, no, hay como 50 universidades ahora por todos lados, hasta en online. Te mandan hasta el título por online. Eso no no tendremos un mejor país porque lo que se quiere es una buena calidad de gente, de profesionales, don César en todas las disciplinas, en todas por igual, así es. Sí, no eh,
3: crean eh, es entendible, es entendible, don Juan de Dios, de que el sistema, o sea, el Ministerio de Educación o incluso los maestros, digo, eh, consideren, se consideraba hasta algo normal, ¿no? Una cierta tasa de de fracaso, pero era una tasa muy baja anteriormente, don Juan de Dios. El problema con estas tasas que están hablando es que son altas han aumentado, o sea, 60 mil estudiantes. Eh, eso es un porcentaje ya algo más alto de lo que regularmente se acepta dentro de un sistema educativo, ¿verdad? Sabemos que no todos van a pasar, pero las tasas siempre han sido muy bajas. Entonces, estas preocupan. Eh, digo, eh, una escuela en la que no haya reprobados, eh, sería la gran sorpresa, ¿no? Eh, muchos eh, quizás tendríamos hasta, no lo comprenderíamos. Desde eh, de porque una escuela todos pasaron, pero eh, tradicionalmente eh, hay tasas, eh, digamos, digamos niveles, ¿no? Eh, de reprobaciones eh, que son aceptables, pero lo, lo no aceptables es que vayan en aumento y ese es el problema de los números que está proyectando el Ministerio de Educación. Eh, entonces hay un problema y hay que corregirlo, ¿verdad? Y sobre todo porque... llama más la atención de que sean los niveles eh, eh, altos los que están repitiendo regularmente lo que debería ocurrir es que cuando un estudiante se está adaptando, sobre todo cuando está entrando en primaria que son esos, es el, el momento en que se adaptan eh, los niños a, a su etapa educativa, allí es donde puede ocurrir algún resbalón, verdad eh, algún fracaso en algunas materias que no han terminado de acoplarse eh, pero eso es parte del proceso regularmente ocurre allí pero lo que estamos viendo es que ahora está ocurriendo es en los niveles superiores don Juan de Dios, en los que conocíamos como cuarto, quinto y sexto año de los colegios, que ahora es octavo noveno, décimo y duodécimo me parece que llega hasta allá entonces eh, hay que hacer una evaluación seria sobre esto, las autoridades del Ministerio de Educación y encontrar cuáles son las falencias y tratar de atacar eh, esa problemática en ese sentido Bien, son
5: las 6:15, vamos a una pausa y regresamos.
1: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo. 5:30 a.m. Noticiero Omega Estéreo presenta los hechos nacionales e internacionales más relevantes del día. 7:30 a.m. Infoanálisis con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia. De 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana, sin rodeos, con Álvaro Alvarado. De lunes a viernes, por Omega Estéreo. Desde los
0: estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite, con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
6: Así son los patrullajes continuos en el estado de Nueva York. Los equipos de emergencia procuran rescatar a sobrevivientes en casas y carros cubiertos de nieve. La tormenta invernal del siglo, como ha sido catalogada por las autoridades de Nueva York... ...ha cubierto las calles con más de un metro de nieve en algunas ciudades. La gobernadora del estado informó que las principales autopistas comenzarán a ser reabiertas... ...mientras el alcalde de la ciudad de Búfalo envió un mensaje de precaución.
7: Sigue vigente una prohibición de viajar en Búfalo. Manténgase alejado de las carreteras para permitir que las cuadrillas limpien las calles... ...y retiren los vehículos abandonados.
6: El presidente Joe Biden declaró la emergencia en ese estado... ...y autorizó movilizar recursos y equipos de socorro del gobierno federal. El clima extremo ha provocado temperaturas bajo cero en el 60% del territorio estadounidense. ...incluyendo comunidades fronterizas en el estado de Texas y en Florida... ...donde decenas de iguanas se han congelado debido al mal tiempo. Un caos también han vivido miles de residentes y turistas en los aeropuertos del país.
4: Stranded, miles de personas se han quedado varadas, vuelos cancelados y el personal no tiene ni idea... ...y cada vez que les preguntamos qué va a pasar, dicen no sabemos.
6: Nieve, viento y lluvias congeladas han forzado la cancelación de más de 15.000 vuelos en los últimos días.
4: Esta fue la peor Navidad de todas. Desearía que no fuera así.
6: Algunos han decidido dejar atrás sus equipajes y viajar por tierra. Jorge Agobian, José América.
0: Escucharon Vía Satélite desde Washington, el reportaje internacional.
3: 6.19, 6.19 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Don Juan de Dios, eh, también hay que recordar a, a los acudientes eh, a nivel nacional, don Juan de Dios, aquí sí estamos hablando de miles, de miles, ¿eh? que tienen hasta el 31 de diciembre eh, para registrarse o registrar a su acudido, en este caso el estudiante, para recibir el PASE-U, el subsidio educativo del PASE-U, del Programa de Asistencia Social Educativa Universal. Así se llama el PASE-U. Esto eh, lo reitera la Autoridad para la Innovación Gubernamental AIG, que informa que el próximo 31 de diciembre vence el plazo para que se realice el registro de los estudiantes en la billetera electrónica de nombre LISTO. Así se va a llamar la billetera electrónica, a través de la cual entonces recibirán a partir del próximo año el pago del programa de asistencia social educativa universal denominado PASE-U. Así que los padres de familia de los estudiantes a nivel nacional eh, deben ir preparando o actualizándose en este sistema de pago digital que cambiaría entonces el próximo año de eh, lo que es el sistema clave a este sistema digital eh, el cual es un registro a través de la cédula, el pago sería a través del número de cédula eh, así lo informa la autoridad de innovación eh, gubernamental eh, señalan entonces que los estudiantes pueden registrarse a través del portal web o sea la página electrónica apúntela usted es <coughs> www.listo la palabra listo .gov de gobierno.pa de Panamá. Así que les repito, www.listo.gov.pa. Esa es la dirección o el portal donde eh, se debe hacer el registro de los estudiantes. Además, eh, se mantiene a disposición de la ciudadanía un número de WhatsApp, que es el 6974-1328. 6974-1328 o también puede escribir eh, a beneficiosdigitales arroba aig .web .pa, Esto para hacer consultas y solicitar información sobre este nue esta nueva forma de pago. Cómo acceder, cómo registrar eh, esta nueva forma de pago a partir del próximo año de los subsidios educativos que entrega el Estado. Así que la plataforma, destaca la AIG, se mantiene a disposición de los estudiantes de educación básica, educación media y premedia que sean beneficiarios del PASE U y tiene como objetivo brindar más seguridad y nuevas funcionalidades, señala la entidad gubernamental. Así que para una mejor inclusión financiera digital, según argumentan, y una evolución del ecosistema de pago digital, el gobierno central a través de las instituciones IFARO y la AIG implementa entonces la segunda fase de la plataforma tecnológica de pago a través de la cédula. Por eso es que se va a pagar a partir del próximo año a través de la billetera electrónica o el, o el listo, así le llaman, ¿no? Listo. Así que en otro aspecto también la AIG informó que hasta el mediodía de, del día de hoy se estará entonces realizando una ventana de mantenimiento preventivo a la plataforma de pago con cédula. Así que esta es una información que deben tener pendientes los estudiantes y los padres de familia eh, Don Juan de Dios, amigos oyentes recuerden que hasta el 31 se pueden registrar para recibir el Pase U en la billetera electrónica que será la forma de pago a partir del año 2023. Por ahora eh, se estará entregando el beneficio para este mes y el mes que viene aún a través del sistema clave pero ya deben ir preparándose entonces con sus registros para eh, migrar a lo que será la billetera electrónica Don Juan de Dios
5: eso las 6.24 minutos bueno ayer unidades de la Policía Nacional que estaban haciendo una revisión a unos jóvenes en el sector de San Miguel en Caledonia se toparon con un intercambio de disparos a lo interno de la multi la Magnolia una de las unidades que se mantenía en el lugar resultó herida cuando sujetos le lanzaron unos bloques desde lo alto del edificio. Entre tanto, un menor de 14 años recibió un disparo a la altura de la mandíbula. El adolescente herido fue llevado al Santo Tomás, donde se mantiene en condiciones estables, mientras que la unidad policial fue llevada al Hospital Nacional y también se encuentra fuera de peligro. Tras ocurrido el hecho, eh, el lugar quedó asediado de unidades policiales quienes lograron aprender a dos individuos y recuperaron dos armas de fuego tipo pistola y un revólver las armas fueron llevadas eh, fueron halladas en operativo de búsqueda en la parte trasera del muro que colinda con la magnolia pero esto no era todo, minutos después la policía encontró dentro de la multi a un hombre quien presuntamente se mantenía privado de libertad, don César secuestrado el subcomisionado sub Roberto Rodríguez indicó que los detenidos son menores de edad ambos mantenían armas 9 milímetros los jovencitos serán llevados en las próximas horas ante las autoridades pertinentes, el director de la policía John Dorham confirmó que dentro del edificio se encontró un individuo pero que el ministerio público era el lente para determinar en qué condición se encontraba, dicho ciudadano agregó que esa área hay problemas entre grupos rivales cuyos integrantes no pueden pasar por una multi a otra y por tal razón la policía mantiene presencia policial diaria en el sector se van a hacer la diligencia y alamiento cuando sean necesarias este es un problema que hay en el sector lamentablemente entre los edificios uno no puede cruzar al otro don César porque se echan balas
3: bueno, como ha verdad, cambiado el país verdad. Y para un sí, centro como sí, sí. San Miguel, ¿no? Es una sí. lástima. Una lástima total.
5: Ese edificio de la Magnolia era un edificio muy popular, don
3: César. Como no, de ese edificio viene desde la época del 20, del 1929, si mal no recuerdo, eh, cuando se construyó ese inmueble, eh, en aquellos años, ¿no? Era, era, era otros tiempos, don Juan de Dios, era otra forma de, de, de convivencia en edificios como este edificios de, esto es un edificio prácticamente histórico, don Juan de Dios ubicado allí en el, en el sector de San Miguel, en el corregimiento de Calidonia eh, que bueno, ha pasado al tiempo y estaba desvencijado, por ahí hubo hasta un incendio que prácticamente lo consumió ese edificio lo volvieron a restaurar, don Juan de Dios, hace alguna creo que hace más de una década eh, lo volvieron a a, a restaurar casi a su estado original y lastimosamente vemos la situación en que se encuentra para el día, para, estas, para estos tiempos ¿no? del año 2020, en, metido en asuntos de, eh, de, de bandas, de disputas territoriales, porque es lo que parece estar ocurriendo ahí, don Juan de Dios, recordemos que esa magnolia ocupa prácticamente un, una cuadra entera, casi que una cuadra entera por un lado, ¿no? de una cuadra, eh, de esquina a esquina, un edificio amplio de verdad, y eh, lastimosamente están metidos en estas situaciones eh, con integrantes de bandas, ¿no? Eh, no es el primer caso que se registra allí que tiene relación con bandas en el lugar, bandas delincuenciales en este caso.
5: Pues sí, hombre, eso es un problema. Ya todo esto se dañó por ahí en esa área. Eso antes era diferente. Todo ha cambiado pienso a las 6:29 minutos, don César, don Dani. Es el momento de ir haciendo una pausa ya para escuchar el periódico.
1: Omega Estéreo, Cadena Nacional.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237.
7: vuelo de Lufthansa de Los Ángeles a Frankfurt, Alemania, tuvo que aterrizar en el aeropuerto internacional Oger de Chicago después que la laptop de un pasajero se incendió, informó la aerolínea. El aterrizaje fue una medida precautoria después de que una computadora portátil sobrecalentada causara un pequeño incendio en la cabina de pasajeros, informó la aerolínea. El fuego ya había sido extinguido para cuando la aeronave aterrizó, informó el WLSTB. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, volverá al Perú con una misión en enero para acabar su evaluación de la situación en ese territorio por la convulsión venida tras la destitución del presidente peruano, Pedro Castillo, que dejó 27 muertos y cientos de heridos, según anunció el gobierno del país andino. El canciller ruso Sergei Lavrov advirtió que Ucrania debe cumplir con la demanda de Moscú de desmilitarizarse y desnazificarse, así como la eliminación de la amenaza militar a Rusia, de lo contrario el ejército ruso resolverá el problema. El presidente Vladimir Putin dio la tan esperada respuesta de Rusia al tope de precios impuesto por Occidente, firmando un decreto que prohíbe el suministro de crudo y productos petrolíferos a las naciones que participan en la medida a partir del 1 de febrero y durante cinco meses. Los costos de los préstamos bancarios en Brasil subieron en noviembre al nivel más alto en más de cinco años. Mientras que la morosidad siguió creciendo, mostraron datos del Banco Central, lo que pone de relieve el deterioro de las condiciones crediticias.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
1: Noticiero Omega
0: Estéreo.
3: Amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este miércoles 28 de diciembre del año 2022, presidente Laurentino Cortizo ante cuatro proyectos polémicos. Así que la propuesta de ley que mantiene el crédito fiscal de entre 60% al 100% a las inversiones turísticas es una de las que espera la sanción o rechazo presidencial. Es parte entonces de los proyectos. Eh, que establece que el presupuesto, hay uno que establece que el presupuesto de la educación no sería inferior al 6% del producto interno, bruto el PIB en este caso hay otro en el que mantiene el crédito fiscal de entre 60% a 100% a las inversiones turísticas que se realicen fuera del distrito de Panamá también eh, el que da vida al Ministerio de la Mujer eh. Y el que modifica la cartera, perdón, la carrera legislativa para brindar a los funcionarios de la Asamblea Nacional estabilidad. Esos son estos cuatro proyectos de ley de los once que el presidente Laurentino Cortizo tiene en su despacho para sanción o rechazo presidencial. Son los que más eh, han sido polémicos y los que más llaman la atención. También tenemos para hoy, amigos oyentes, el Parque Norte en Abandono. El diario La Prensa dice que sus instalaciones se deterioran. Hay una serie de gráficas, de fotografías que muestran esto eh, del abandono en que se encuentra este parque municipal que inició su construcción en el sector norte de la capital. Mientras el municipio de Panamá decide si concluirá o no este parque del norte ubicado en Chilibre, sus instalaciones están siendo impactadas por el deterioro y también por el vandalismo. La obra de 17 millones de dólares tiene 75% de avance, pero los residentes del área indican que desde el año 2020 eh, no observan trabajadores en el lugar. Así que es un proyecto de continuidad que parece descontinuado por parte del municipio de Panamá. También eh, combustible subsidiado, la AIG, dice que hace mantenimiento del APS, así que es un tema que tiene que ver con los consumidores de combustible, propietarios de vehículos, y esto ante el malestar de miles de usuarios que este fin de semana se vieron sorprendidos en las estaciones de combustible con la noticia de que tenían que cubrir el 100% de la factura. a La Autoridad Nacional de Innovación Gubernamental Insinuó que se trató de un problema técnico, por lo que anunció que en la noche de ayer martes daría mantenimiento preventivo a la plataforma, eh, que es la aplicación que usan las estaciones de expendio de combustibles para verificar los consumidores. El decreto del subsidio está vigente hasta el próximo 15 de enero del año 2023. Las quejas no se hicieron esperar. También para hoy, amigos oyentes, el diario La Prensa titula El empleo no logra pasar el umbral del 2019. Hacen una comparativa estadística en el diario La Prensa que destaca que Panamá cierra el año 2022 con incertidumbre en el campo laboral. No se ha podido recuperar todo el terreno perdido en los últimos años tras la secuela de la COVID-19 y una de las interrogantes es... ¿Qué pasará con los mil empleos de Minera Panamá? Precisamente hablando de Minera Panamá, otro de los títulos del rotativo es Gobierno y Minera Panamá se reúnen en medio de pulseo. Esto, recordemos que hay un arbitraje ya anunciado, o por lo menos demandas de arbitraje. Así que el Ministerio de Comercio e Industrias, el MISI por sus siglas, confirmó que se han sentado a conversar con ejecutivos de Minera Panamá después que la empresa, junto a su holding First Quantum Minerals, anunciaran que adelantan gestiones para iniciar los procesos de arbitraje contra Panamá. No se tienen mayores detalles de las reuniones. También para hoy en el diario La Prensa, eh, también tenemos en Turismo, hay eh, perdón, Airbnb, eh, revela los lugares más buscados para viajar en el 2023 Esta es una forma de hospedaje, Airbnb eh, también en panorama inconformidad e licitación de la caja del seguro social hay detalles en la página 2A de la prensa, aparece en la sección vivir más, la variada oferta cultural de Bogotá, es el reportaje de fondo en esta sección y en economía y finanzas de la prensa, en la página 1B eh, hay una amplia fotografía con un título que señala cierran las 12 sucursales de Pizza Hot, Panamá la fotografía muestra el momento en que eh, operarios eh, desmantelan entonces o, o quitan de los locales eh, los letreros de Pizza Hot, eh, los remueven en, este, en esta ocasión bien, eh, la fotografía principal del diario La Prensa para la mañana de hoy la titulan listo para Nochevieja. Dice que Nueva York volverá a celebrar este acontecimiento de, de Nochevieja. Eh, destaca el pie de foto eh, captada en Nueva York en medio de la tormenta invernal que se vive, eh, que está perdiendo fuerza en este estado de los Estados Unidos de América, la ciudad de los rascacielos se prepara para celebrar la llegada del año 2023. Ayer, martes, eh, trabajadores instalaban la tradicional bola de cristales que cada año desciende del edificio One Time, perdón, One Time Square. Este es el que queda en Times Square, ¿verdad? Es un edificio nuevo. Eh, allí entonces, en la víspera del año nuevo. Así que la bola... Destaca la fotografía, está cubierta de, mmm, las estadísticas señalan 2.688 triángulos de cristales waterfall y durante los últimos 60 segundos del año esta bola de cristal desciende del One Time Square mediante un mástil con el fin de marcar la llegada del año nuevo o del año entrante en medio de espectáculos artísticos. Así que muestra la gráfica, entonces, esta bola eh, rellena de triángulos, una bola de prácticamente de cristal. Bien, eh, son los títulos que presenta para hoy la portada del diario La Prensa. Pasamos ahora a los principales titulares que aparecen en primera plana de la estrella de Panamá.
5: Así es, la estrella de Panamá para hoy nos dice subsidio al combustible, se mantiene hasta el 15 de enero investigan las fallas la autoridad de innovación gubernamental y la autoridad de tránsito investigan supuestas fallas en la plataforma para otorgar el subsidio al combustible luego de denuncias que no se estaba otorgando esta ayuda económica aprobada en julio pasado se mantendrá hasta el 15 de enero próximo en julio pasado en medio de las protestas sociales el gobierno aplicó un subsidio al combustible que congeló el precio del galón de gasolina 3.25 las autoridades desconocen qué pasará con la medida después del 15 de enero. Listas grises y pensiones nubarrones de la economía para el año 2023. El sector bancario ve las listas grises internacionales y la lista y la crisis de la caja de seguro social como nubarrones que se ciernen en el 2023 sobre la economía del país que tiene el mayor crecimiento de Centroamérica. La hipertensión arterial se pasea por las calles Caja de Seguro Social pide tomar medidas preventivas también tenemos que la selección femenina protagonista del fútbol panameño la selección fue la protagonista del fútbol este año al mantener vivo el sueño mundialista es un sueño que se perdió ya sin electricidad ni solución en Ucrania unos 9 millones de ucranianos continúan sin electricidad tras los últimos ataques rusos contra las infraestructuras estratégicas del país, lo que les impide acceder a servicios como la calefacción o el agua potable en medio de un clima invernal, el conflicto cumple 10 meses sin solución a la vista. Hay destrucción por todos lados. Estilos y tendencias que marcarán pautas en el vestir del próximo año hay desinformación sobre la ley de extinción de dominio, Fernando Rix, secretario general del Ministerio de Seguridad indicó que existe desinformación sobre el proyecto de ley de extinción de dominio que se busca aprobar en Panamá y que es una herramienta fundamental en la lucha contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales en el titular de Techo de la Estrella hoy dice, sin vivencias no hay literatura, dice María Feli Domínguez, la escritora panameña relata un poco sus vivencias desde la niñez y de sus estudiantes y de cómo esas historias se convierten en parte de una obra literaria. Amigos y amigas, estos son los titulares del diario La Estrella. Para mí concluimos así con la lectura correspondiente a la fecha.
0: Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
8: Una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos volverá a Perú en enero para terminar su evaluación sobre la situación del país tras la convulsión desatada luego de la destitución del presidente Pedro Castillo, que dejó 27 muertos y cientos de heridos. Perú ha formalizado una invitación a una misión de alto nivel de la CIDH para que, en base al trabajo realizado en la visita técnica del 20 al 22 de diciembre, culmine sus labores con plena colaboración de las autoridades peruanas, publicó la Cancillería de Lima, añadiendo que esa misión visitará a la nación en una fecha de enero que definirán ambas partes. Una delegación de la CIDH evaluó la semana pasada la crisis política y social en la nación andina. El jueves pasado se reunió con Castillo en la prisión que lo alberga en Lima y más tarde con sus familiares. También estuvo con la presidenta Dina Boluarte, quien sucedió a Castillo, la defensora del pueblo, representantes de organizaciones de derechos humanos el presidente del Congreso, gobernadores, jefes militares y familiares de los fallecidos. Castillo ha presentado una medida cautelar ante la CIDH en la que alega que hubo irregularidades en su arresto. Su abogado Wilfredo Robles ha expresado preocupación por un presunto retardo por parte de la CIDH para atender ese recurso. Las protestas en Perú se desencadenaron luego de que Castillo fuera destituido de la presidencia por el Congreso tras intentar disolver el parlamento el ex gobernante fue detenido y permanece preso mientras las autoridades lo investigan por presunta rebelión y conspiración los manifestantes exigen nuevas elecciones el cierre del congreso y la renuncia de Boluarte los más afines a Castillo también reclaman que sea liberado Leonardo Bonet, Voz de América, Washington
0: escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional Mensaje del licenciado Juan de Dios Hernández Sanjur, su abogado de confianza. A su entera disposición, 6614-1445. Es momento de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
5: Bien, continuamos, señoras y señores, don César, ¿qué está ocurriendo
3: por el mundo? Bien, don Juan de Dios, eh, de relieve a nivel mundial, bueno, las luces se encienden en América, sobre todo en América del Norte, los Estados Unidos de América. Bueno, en este país, la Corte Suprema de los Estados Unidos de América ordenó mantener normas sanitarias que permiten la expulsión inmediata de migrantes así que don Juan de Dios cuando usted le habla escucha de la norma sanitaria que permite la expulsión de eh, migrantes o inmigrantes eh, estamos hablando de la, del título 42 quizás ahora sí las, las personas relacionen lo que va, está ocurriendo en estos momentos en los Estados Unidos de América con el denominado título 42 así que la Corte Suprema de los Estados Unidos de América ordenó este martes al gobierno del presidente Joe Biden mantener en vigor de forma cautelar el título 42, la norma sanitaria que permite la expulsión inmediata de migrantes eh, en la frontera o inmigrantes o como usted lo quiera denominar. El tribunal, en una decisión tomada con el voto a favor de cinco jueces frente a cuatro en contra, eh, accedió así a la petición de fiscales de 19 estados de los Estados Unidos de América, de congelar la suspensión del título 42 mientras se dirime en los tribunales el futuro de esta norma. Así que el alto tribunal escuchará el próximo febrero del 2023 los argumentos de estos estados y el gobierno federal. Eh, ahora lo que va a ocurrir, don Juan de Dios, con esto es que, bueno, la Suprema Corte de los Estados Unidos, entonces mantiene con esta decisión la medida de forma indefinida, al menos hasta después de escuchar los argumentos de las partes, eso va a ser en febrero del próximo año, eh, que han alegado los fiscales de los Estados Unidos que han solicitado esto, eh, prácticamente de forma masiva, eh, tantos los fiscales de 19 estados, incluyendo los de Texas, por ahí es por donde entran la mayoría de los ilegales, eh, fueron los que provocaron que el Supremo tuviera que pronunciarse. Alegaban que la suspensión provocaría un daño masivo e irreparable en materia migratoria. Eso era lo que venía generando polémica en los Estados Unidos en, los, en las últimas semanas. Eh, recordemos que en la frontera de México y Estados Unidos siguen estos días llenas de migrantes. no Juan de Dios, eso no ha parado. Eh, el tema ha, pasado, ha bajado un poco de relevancia, pero los, los inmigrantes siguen llegando allí, a la frontera entre México y Estados Unidos de América. Hay muchos campamentos allí. Y allí se quedan a la espera de que eh, estaban, a, a la espera de que el Supremo resolviera esta situación con el título 42, después de que el tribunal eh, ya dictara hace algunas semanas atrás, de forma cautelar la suspensión del levantamiento de esta norma que estaba previsto el levantamiento ya para el 21 de diciembre. Ahora, han tomado esta decisión y habrá que esperar, esta es una pausa, eh, tendrán que esperar los migrantes. Eh, recordemos que mediante estas normas, eh, la ley, el título 42, eh, expulsaron a casi 3 millones, ya yo creo que están rodando los 3 millones de migrantes que fueron expulsados con ese título 42, o esa norma sanitaria, como también se le llaman, eh, expulsaron a mi, miles y miles de inmigrantes hacia México o hacia sus países de origen, ¿no? Eh, y esto había provocado también una nueva ola de inmigrantes en la frontera. Eh, lo que estaba ocurriendo, don Juan de Dios, es que con la suspensión de eso, la afluencia de inmigrantes eh, se mantuvo y iba en tendencia a aumento. Y ahora, entonces... Eh, bueno, se congela esta situación y tendremos que esperar hasta febrero para una decisión definitiva. Por lo tanto, eh, bueno, se estarán aplicando las normas regulares de inmigración en la frontera entre Estados Unidos y México.
5: Y eso las 6.52 minutos, al menos 56 personas han muerto como consecuencia de la tormenta invernal que azotó Estados Unidos durante el fin de semana de Navidad. 31 de ellas en el condado neoyorquino de Erie. Búfalo en Nueva York fue sepultada por hasta 128 centímetros de nieve y azotada por fuertes ventiscas que hicieron que la conducción quedara cegada. Es decir, las vías todas estaban inundadas. Nieve por todos lados, hielo la tormenta ártica también ha afectado a los viajes de vacaciones con 3.000 vuelos cancelados ya dentro, hacia o fuera de Estados Unidos hasta el día martes de esas cancelaciones unas 2.500 son operadas por Southwest cuya, cuyo jefe sindical de pilotos culpó este martes de los viajes cancelados a la tormenta y a la anticuada infraestructura informática del software de programas o programación horaria Así que la situación sigue, los cortes de energía ahora superan los 150 mil en la costa oeste debido a que una fuerte tormenta afecta a gran parte de esa región. Aquí están los estados con la mayor cantidad de clientes sin electricidad, Oregon con más de 114 mil, el estado de Washington con más de 34 mil clientes, California con más de 14 mil. La primera ola de humedad está afectando parte del sur de California y la región del Four Corners. La, las precipitaciones a baja altura y las nevadas a gran altura saldrán de California a última hora en la mañana de hoy y permanecerán en Four Corners hasta este jueves. Sin embargo, ahora esperan lluvia, don César.
3: Eh, sí, recordemos que viene el, el, el viento gélido, ¿no?, desde el Ártico, eh, la parte norte, sobre todo la, donde está Alaska, donde está todo Canadá, y la parte norte de los Estados Unidos de América es la que se ve afectada, entonces, con nieve. Hay que entender que a ellos les ha caído nieve y la alta temperatura lo que ha hecho es que ha congelado eh, el exterior, ¿no?, en, sobre todo en las provincias de Canadá, en Alaska y en estas partes nortes de Ohio, de Illinois, del estado de Nueva York, en los Estados Unidos de América. Eh, congelado, o sea, es la palabra correcta que se utiliza allí. Por allá cae nieve, don Juan de Dios, en esos sectores. Pero a medida que se va avanzando hacia el territorio norteamericano, sea hacia el sur o hacia el oeste, eh, el clima va bajando, ¿no? La temperatura va cambiando y entonces ya usted va encontrando... Eh, quizás ya no tanta nieve, encontrará agua, eh, lo que ellos llaman agua nieve eh, o agua fría, que es lluvia eh, fría, no eh, debido a las temperaturas. Y así mientras se va acercando hacia México, hacia el territorio de México, en donde ya las temperaturas comienzan a elevarse un poco más y el clima comienza a cambiar. Ya de allí para abajo con, ya está el clima regular, no que es de o de vientos o de lluvia, una de las dos. Eh, entonces esta tormenta helida se está mm, se está acercando se está dirigiendo hacia el oeste de los Estados Unidos de América para esta parte que usted bien señala de Florida Georgia está Washington Carolina del Norte las Carolinas no sur y norte allí ya comenzaría a estar afectando entonces mientras las temperaturas lo bueno es que las temperaturas están como suavizando don Juan de Dios eh, está moderada la situación digamos así no después de lo ocurrido desde el pasado miércoles. Eh, pero eh, prosigue entonces el caos, el caos aéreo, como usted bien ha señalado, eh, según las previsiones también del Servicio Meteorológico Nacional. La advertencia es para los aviones todavía. Eh, don Juan de Dios, eh, en, en, en Búfalo, en Nueva York, que es la parte más norte, ¿no?, que ya colinda ahí en el límite con Canadá, área fronteriza con Canadá, eh, esta tormenta gélida, Don Juan de Dios eh, dejó saqueos, como señalábamos ayer. Eh, eh, se observaron varias vistas de comercios, principalmente de las cadenas eh, Walmart, ubicadas en estos puntos, que fueron completamente saqueadas, vandalizadas, eh, debido a que, bueno, estaban solas Don Juan de Dios. No había eh, la situación que estaba afectando con esta gran cantidad de nieve. Eh, no había movilización de ciudadanos. Y también la movilización, quizás, de los estamentos de seguridad era difícil, ¿no? Por lo que, amigos de lo ajeno, eh, se encargaron de, lastimosamente, vandalizar algo, eh, algunos comercios en estos puntos de los Estados Unidos de América. Parte de lo que ocurre entonces con esta tormenta gélida.
5: Bueno, don César, sobre esto, al menos 56 personas, como ya dijimos, han muerto. Estados Unidos por este invierno extremo, 32 de ellos en Nueva York. La oficina del médico forense del condado de Erie confirmó 31 muertes relacionadas a la tormenta invernal que golpeó el área, según anunció el funcionario del condado Mark Polancars en una conferencia de prensa. Esta cifra se suma al envenenamiento mortal por monóxido de carbono que se reportó en el condado de Niágara. Eh, en Colorado dos víctimas mortales se registraron, Colorado Spring según la policía en Wisconsin, uno en Tennessee, uno en Ohio, nueve cuatro personas murieron en accidente automovilístico en Ohio el viernes relacionado con el tiempo dijo el gobernador Mike DeWine. otras cuatro personas murieron en un accidente vinculado a las condiciones meteorológicas adversas eso lo confirmó la patrulla de camino del estado de Ohio y una persona murió en un accidente relacionado con el tiempo en el condado de Crawford según la patrulla de camino en Kentucky fallecieron tres, tres personas murieron en el estado el gobernador Andy Bisher anunció dos muertes el viernes por la mañana y luego una muerte adicional en el condado de Montgomery debido a un accidente automovilístico en Kansas, tres fallecieron, tres personas murieron en accidentes de tránsito relacionados con el mal tiempo, dijo la patrulla de camino a CNN. Se confirmó una muerte adicional en el condado de Montgomery debido a un accidente automovilístico también. En Missouri murió uno, una persona murió después de que su caravana se saliera de la carreta helada y cayera en un arroyo congelado, dijeron los socorristas. En Vermont murió uno una mujer en Castletown murió después de que un árbol cayera sobre su residencia según el jefe de policía del departamento de Castletown Peter Mantelo uh -huh. en New Hampshire uno murió un excursionista fue alcanzado y encontrado muerto en Francia en Franconia la mañana de Navidad dijo el teniente James nelan portavoz del departamento de Caz y pesca de Nueva York y en Carolina del Sur fallecieron dos, un hombre de 91 años que intentó arreglar una tubería de agua dañada fuera de su casa el día de Navidad Uf. fue encontrado muerto, congelado y otro hombre no identificado murió en la víspera de Navidad debido a la falta de energía en su casa, informó la oficina del forense del condado de Anderson es decir, se congeló amigos y amigas vamos a una pausa para regresar con más del plano nacional
6: Héctor Contreras. Se intensifican los enfrentamientos entre Kiev y Moscú en el este de Ucrania, mientras que un posible acuerdo de paz parece alejarse a pesar de una posible mediación de las Naciones Unidas. Y Polusi presenta el siguiente reporte.
3: El gobierno ucraniano ha hecho un llamado al diálogo en medio del conflicto. La iniciativa tendría lugar en febrero, cuando se cumple un año de la guerra. El mediador sería el propio secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Pero la propuesta ucraniana tiene una condición, que Rusia solo haga parte de la mesa si su gobierno es procesado por crímenes de guerra en un tribunal internacional.
7: No, no permitir que Rusia manipule el tema de la paz porque regularmente dicen que están listos para negociar, lo cual no es cierto, porque todo lo que hacen en el campo de batalla prueba lo contrario. No están buscando la paz.
3: Jacopo Luzzi, Voz de América.
6: Y seguimos informando desde La Voz de América. Honduras prevé cerrar el año con un récord de dinero recibido en remesas. La mayoría de los envíos provienen de migrantes hondureños que viven en Estados Unidos. Óscar Ortiz presenta el siguiente informe. El Banco Central de Honduras reveló que al cierre del año el país recibió unos 8 mil millones de dólares provenientes en remesas entre enero y finales de noviembre del presente año lo que representa un aumento superior al 18% si se compara con el mismo lapso en 2021. Las remesas recibidas durante los últimos 12 meses superan el total de dinero recibido el año pasado en unos 7 mil millones de dólares, por lo que este 2023 aviso será un récord. Para el sociólogo Filadelfo Martínez, las remesas son una evidencia de la carencia de una economía sólida que permita a los hondureños desarrollarse. Oscar Ortiz, Voz de América. Honduras. Por otra parte, Colombia se convierte en uno de los destinos preferidos para los turistas en Latinoamérica.
0: Colombia se ha convertido en un gran atractivo turístico. Según las empresas privadas de viajes, el país es uno de los destinos predilectos para visitar
8: en temporada de vacaciones. La importancia de Colombia como destino turístico se debe a múltiples factores. Entre los que se destaca la gran oferta de destinos con que cuenta el país y que se adecuan a las necesidades y presupuestos de todo tipo de viajeros. Jair Díaz, Voz
0: de América, Bogotá.
4: A partir del 8 de enero, China no exigirá que los viajeros que quieran ingresar al país realicen cuarentena, según informó la Comisión Nacional de Salud. Otro de los pasos importantes hacia la relajación de las estrictas restricciones de cero COVID. Ya no admitiremos medidas de cuarentena para el control de enfermedades infecciosas para viajeros o cargas entrantes. Admitiremos a pacientes infectados con COVID-19, de acuerdo con la clasificación y el nivel de infección. Y ajustaremos las políticas médicas en tiempo real. La política para llevar a cabo las pruebas de PCR se basarán en la voluntad de los viajeros. Los cambios han sido recibidos con beneplácito en el país luego de que las estrictas restricciones y el golpe a la economía china generaran recientemente en las calles la mayor muestra de descontento público hacia el presidente Xi Jinping. Cuando vi las noticias estaba a favor porque ahora los estudiantes del extranjero pueden volver a casa más rápido con sus
6: familias.
4: Cuando se anunció sentí que la epidemia finalmente había terminado. Los planes de viaje que hice hace tres años finalmente pueden convertirse en realidad. El manejo del COVID-19 pasará de categoría A a B menos estricta, según el gobierno chino, con medidas de prevención científicas y apropiadas que no afecten ni el intercambio de personas ni la economía global. Gracias.
0: Lo que se necesita ahora es una respuesta basada en la ciencia y un enfoque coordinado para garantizar el intercambio seguro de personas de todos los países, mantener la estabilidad de la cadena de suministro, de la cadena industrial global y promover la recuperación de la economía mundial.
4: Beijing y Shanghái que experimentan gélidas temperaturas ya registran escasez de medicamentos para la gripe y un desborde en la demanda de hornos crematorios, ambos provocados por el aumento súbito de casos de COVID-19. Divaliz cash, Voz de América, Washington. Desde Washington, vía satélite, y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días, América. Buenos Días,
2: América, vía satélite, desde Washington.
1: Omega Estéreo, cadena nacional. Que esta
0: Navidad esté llena de amor y paz sobre tu vida. Que la magia de la Navidad sea tu mejor vestido. Tu sonrisa, el mejor regalo, y tu felicidad, mi mejor deseo.
5: Son las 76 minutos, están en sintonía de Omega Estéreo, Cadena Nacional. Bueno, don César, el problema de la basura, como usted comentaba aquí fuera de micrófonos.
2: Oiga,
3: sí, qué
5: sigue afectando la ciudad capital, don César.
3: Pasa otro no año, don
5: Dios. Tanta basura, don César. ¿Cómo, ¿Cómo
3: están los amiga? pataconcitos, ¿eh? y ah? Y no simplemente amiga, ¿no? en la capital, eh, para el interior de la República hay algunas provincias que se están dejando don Juan de Dios oiga tienen que disponer mejor la basura eh, sabemos que para el mes de diciembre siempre se genera mayor cantidad de desechos eh, se incrementa el consumo evidentemente no y se genera más desecho más basura eh, pero eh, observamos que sí el reclamo por la eh, por parte de los ciudadanos no por la, la recolección irregular de la basura eh, y los que tienen suerte, bueno, logran que se la recojan, don Juan de Dios. Los que no, es donde se observan los pataconcitos, principalmente allá en Ciudad de Panamá, en el Distrito Capital y en el Distrito de San Miguelito, a pesar de que se vienen desarrollando allí algunos operativos que observen los medios eh, audiovisuales. Eh, pero eso no logra eh, resolver el problema, don Juan de Dios. Y no lo logra resolver porque no se ataca el problema eh, en sus causas, no se logran intervenir las causas, y bueno, lastimosamente por allí vemos entonces a políticos tratando de sacar réditos, ¿no?, de lo que debe ser una responsabilidad eh, de los cargos electos cuando están, sobre todo, en los municipios, y también en el ¿Puedo? ejecutivo donde está la Autoridad de hacer Urbano y Domiciliario. Don Juan de Dios pasa otro año más usted no, usted no se ha da dado cuenta que es la misma película, como decimos en Panamá es la misma cinta ¿verdad? año tras año cada diciembre ocurre exactamente lo mismo, escuchamos exactamente las mismas declaraciones y vemos exactamente los mismos operativos que a veces caen ya en politiquería eh, por parte de las autoridades donde en estos distritos donde más se generan desechos eh, sólidos y es una lástima don Juan de Dios porque no hay visos de que las autoridades, ni locales ni nacionales quieran realmente solucionar este problema, siquiera quieran propiciar eh, por lo mínimo el, 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 el hábito del reciclaje eh, como autoridades e inculcar esto en los ciudadanos en los contribuyentes para tratar de ir encontrándole una solución algo más sustentable a esta problemática de la recolección de los desechos sólidos, sobre todo en Ciudad Capital y el distrito de San Miguelito. Pasa otro año más y queda por resolver el tema de la basura y de su manejo, don Juan de Dios.
5: Bueno, San Miguelito está anda la basura, don César, que el alcalde no se da basta recogiendo basura al mismo, don César
3: eh, pero es que es la misma cinta, ¿no se da cuenta?
5: Eh, sí, y el problema es que ayer anunció de que va a multar a todo el que deposite basura en los pataconcitos, ah. en la orilla de, de vía.
3: es la misma declaración de año tras año
5: van a multar porque dice que tienen que esperar que el carro pase por los lugares donde debe pasar porque esos pataconcitos se originan es porque la gente empieza a sacar basura de su casa y las ponen en la esquina. Y a todo el que se ha sorprendido, dice, en esos pataconcitos, dejando bolsas, lo van a multar. Yo lo único que le digo al alcalde es que si tuviese una flota efectiva, un servicio de recolección de basura eficiente, esto no pasaría. Esto no pasaría, don César porque entonces ahora los pataconcitos van a ser en las casas de la gente ¿por qué? porque el camión no pasa no pasa y no pasa también hay que decirlo don César, porque hay muchos mucho malapaga
3: o sea, también, sí, es un problema serio el de... no el de...
5: pagan la tasa de aseo don César, y la verdad es que hay que pagar para que la empresa privada porque es una empresa privada no piense que eso se lo está recogiendo el gobierno eh, pueda pagar su planilla y mantener los camiones al día. Eso lo tienen que entender en San Miguelito, don César. Eh, la, las áreas urbanas de San Miguelito, el camión pasa regularmente dos o tres veces por semana. ¿Por qué? Porque la gente paga su tasa de asedio, César. Y ellos tienen que darle el servicio que le paga. Entonces, en estas áreas suburbanas, en las afueras, en las periferias, en los barrios, el camión aparece una vez por semana una vez por quincena, por eso aparece como una hora de caridad más bien porque la gente no les interesa pagar los César no pagan ni agua, ni pagan la recolección de basura, muchos uh -huh. en San Miguelito y eso es la verdad, estoy seguro que ninguno de esos mal apaga, me está escuchando esta hora ninguno porque les interesa otras cosas menos cumplir con su deber su obligación de pagar lo que deben, ¿no? César no sé en el distrito de Panamá también hay otra banda de malapagas que el argumento que he escuchado es que bueno si no la recogen yo no pago oye pero tú tienes que pagar primero para que el camión funcione así no podemos la misma gente responsable de esto entonces porque no pagan los servicios de recolección de basura como debe sí, ser
3: exactamente escuchaba también al director eh, que fue designado, pero no ha sido ratificado aún, ¿no? Por la Asamblea Nacional, tengo entendido, el, el nuevo director de aseo. Eh, eh, o sea que funge como encargado, ¿no? De esa dirección de aseo urbano y domiciliario en Ciudad de Panamá. Eh, escuché algunas declaraciones respecto a esta situación que también se enfrenta en el Distrito de Panamá, pero eh, vuelvo a escuchar las mismas declaraciones. Por eso es que le hablo de una cinta repetida. Eh, vuelvo a escuchar las mismas declaraciones de años anteriores, de... de, de hasta de décadas anteriores porque parece no cambiar entonces lo escuché señalando que vamos a alquilar al, al camiones, eh, don Juan de Dios o sea, la solución para las instituciones en estos momentos es alquilar a empresas privadas camiones y equipos para la recolección de los desechos sólidos en la capital yo no escucho a las autoridades decir vamos a comprar vamos a adquirir equipo propio para la institución y mejorar la recolección de la basura. Usted no escucha eso de las autoridades, don Juan de Dios. Entonces, por allí ya hay otra preocupación. Por eso es que no resuelven el problema.
5: Bueno, yo no sé, don César, cuándo se va a resolver el, el problema. Cuándo, porque esto es como usted dice: la misma película todos los años. El alcalde de San Miguelito con una pala recogiendo basura. Eh, y unas multas y la mala prestación del servicio por la compañía de recolectora a raíz de que la gente muchos no pagan okay. hay deuda millonaria no pagan la tasa de aseo y hay que pagar entonces es la única forma en cómo puede funcionar el negocio Así qué servicio bien. te va a esperar de esa manera es decir,
3: y en si el no distrito de Panamá entonces hablar de eh, recolección es otro dolor de cabeza Acá en el municipio de Panamá, Don Juan de Dios, porque eso es lo que está ocurriendo. Cuando usted contrata a equipo que no es el adecuado para la recolección de desechos sólidos y no tiene el personal adecuado para la recolección de desechos sólidos, entonces usted tiene una recolección ineficiente de los desechos sólidos. Eh, acá en Ciudad Capital, lo que hablan es de alquiler de camiones volquetes. Los camiones volquetes no son para recolectar basura don Juan de Dios, por eso hay un camión especializado, diseñado eh, adecuadamente para el proceso de recolección de basuras sobre todo en las ciudades que es el camión compactador que se conoce, y que es el que no escucho a las autoridades de la DIMAUD decir vamos a adquirir equipo como este para mejorar el servicio no, eh, hablan de alquilar balquetes de <coughs> construcción de la construcción y alquilar equipos de retrocavadoras y de palas que son utilizadas para construcción no para la recolección de desechos sólidos don Juan de Dios entonces allí viene la ineficiencia y por eso vemos cómo está la ciudad eh, los pataconcitos y lastimosamente cómo destruyen la ciudad porque eso es lo que ocurre cuando usted pone un bolquete y una pala a recoger basura destruyen el ornato de la ciudad, destruyen las aceras destruyen las tinaqueras destruyen los lugares destinados por las propiedades horizontales, los edificios que muy bien hacen sus estructuras para albergar allí por cierto tiempo la basura, para que luego la vayan a recoger. Bueno, hasta eso lo destruyen con estos equipos pesados de construcción que no son para la recolección de basura, don Juan de Dios. Vaya a ver las aceras de corregimientos como El Chorrillo, Santa Ana, Calidonia, otros corregimientos como Pueblo Nuevo eh, y allá en San Miguelito me imagino que ocurre lo mismo. Entonces, esas son las situaciones que hay que mejorar, y lo saben, pero vemos que no van en esa vía.
5: No, aparte, don César, de que hay mucha gente cruel, que su mascota se le muere, su animal se le muere, y lo tiran en un tinaco, ahí en una cajeta, y lo dejan sí, ahí que también. se pudra. No, que sufran lo que lo... recogen la basura, toda esa porquería. Eh, eso de, Todo el que lanza un perro, un gato, lo deja abandonado, eh, y, los, y lo lleguen ah. a ver, don César, debe ser sancionado inmediatamente si aquí hay normas protectoras de animales, ¿quién dijo que los animales hay que protegerlos solamente en vida? porque mueren también y es más, eso va contra los servicios de de mantenimiento de salud de la población don César uh -huh. Entonces, pues está tirando perros muertos por allí en los tinacos no en
3: eh, de Panamá,
5: don César hay cremación para perros y si no entiérrelo en un sí, lugar sí, ¿eh? pues
3: hay un procedimiento. Pero
5: no lo esté dejando por allí, en, lo, en las tinaqueras, en las esquinas, porque eso es insalubre. Entonces, aparte de que es cruel, ¿no?
3: Sí. Yo no entiendo Llegan quejas del área circundante a la gran estación de San Miguelito. Dice que en los afluentes, las quebradas que están alrededor, lanzan las bolsas de basura a las quebradas. Sigue la misma situación, ¿no? También por parte de moradores eh, eh, en este punto del distrito de San Miguelito, que colinda allí con Chocochino. el distrito de Panamá, ¿no?, con Pueblo Nuevo. Eso
5: no es más que cochinada, don César.
3: Eh. Eso
5: no es más que cochinada y falta de educación y cultura. ¿Por qué? Porque no quieren aprender. Quieren seguir viviendo de esa manera. Bien, vamos a la pausa, don Dani. Regresamos.
1: Noticiero Omega Estéreo. Desde los estudios de
0: Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
4: Llegan con lo que tienen puesto. Dicen que les quitan todo en la frontera. Para muchos migrantes como esta pareja de hermanos colombianos, este es su primer invierno... ...y nunca se habían enfrentado a temperaturas tan frías.
3: Y mi salida es tarde, doce, una a la mañana y, y venía con ese frío tenaz te digo demasiado frío, las manos se me querían reventar entonces bueno, me tocó me tocó sufrir
4: mientras otros se arriesgan a la intemperie en trabajos informales que dependen de la generosidad de la gente, solo para descubrir que nada los mantiene calientes uno de ellos, Valentín reparte comidas en bicicleta
6: está demasiado frío y Lamentablemente que las personas también no nos ayuden en esto
3: porque dan poca, dan poca propina, dan dos, un dólar, tres dólares. Ustedes debería colaborar porque esto es un trabajo esencial para la gente que no quiere sufrir en la calle.
4: Las organizaciones caritativas dependen de donaciones para ayudar con la vestimenta para el invierno a los recién llegados. Pero los abrigos resistentes a estas temperaturas son escasos y muchos migrantes ya están enfermos. Y generando de, de otros tipos de enfermedades también... El flu también ha sido realmente algo muy impactante en nuestra comunidad. Creo que de cada 10 eh, personas que hablo de los albergues, de los hoteles, de los shelters, hay 7 que están enfermos, eh, los niños
8: realmente muy desabrigados.
0: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
1: Noticiero Omega Estéreo.
4: Omega
5: Stereo Bien, seguimos, señoras y señores, los préstamos serán más caros y eso afectará a la familia a las familias empobrecidas y a pequeños empresarios. Esto lo alertó el economista San Joseph Garzón, esto luego de que el presidente de la Asociación Bancaria de Panamá, Carlos Berguido, indicara que los tiempos de crédito barato en Panamá han entrado en pausa como consecuencia de la agresiva y rápida subida de los tipos de interés que aplica Estados Unidos para frenar la inflación. El economista Garzón explicó que somos dependientes de la política monetaria de la Reserva Federal ya que mediante el acuerdo monetario de 1904, Panamá tenía paridad con el dólar como moneda de curso legal. Hemos sido beneficiados de acuerdo eh, al de Bretton Woods, para quien, cuando y las cosas se ponen difícil, como ahora, para perjuicio. El gobierno va a utilizar la política fiscal de aumentar los impuestos, pero en realidad debiera controlar la evasión fiscal y la ilusión de los grandes empresarios porque los asalariados tenemos retención de la renta en el salario expreso ¿no? y es que he venido en una entrevista con la agencia EFE y hizo énfasis en que definitivamente los tiempos del crédito barato ahora mismo están en pausa yo no diría que se acabaron pero ahora mismo están en pausa van a tener los compradores que pagar tasas más altas para comprar una casa, para financiar un carro para financiar la empresa, argumentó al advertir que se da por descontado que va a haber un aumento de tasas en el 2023 en Panamá. Bueno, César, ya usted sabe la consecuencia de eso, ¿no?
3: Sí, aumentan los intereses.
5: No, 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 no. eso no es eso. La consecuencia de eso es que nos va a subir el costo de la vida.
3: Sí, claro, de todo, ¿no? Los intereses de, de lo, Eso es, es la lo consecuencia que real que la, economía. la población sí, porque se financia la economía.
5: Porque si alguien adquiere un préstamo para fortalecer un renglón de una empresa X, lo que produzca esa empresa X va a salir a un precio distinto, entonces a un costo distinto para un precio distinto. Y lógicamente que eso es para arriba. Nunca he escuchado que va para
3: abajo. Sí, eh, aquí siempre vemos que cuando los Estados Unidos habla de aumento de tasas eh, en porcentajes menores o porcentajes importantes, eh, inmediatamente salta ¿no? la luz roja en Panamá y e, inmediatamente se aumentan acá también. Pero cuando viene el periodo en que dice la FED o, la, o los Estados Unidos dicen, bueno, vamos a comenzar a bajar las tasas que aumentamos, don Juan de Dios, entonces allí sí no vemos esa tendencia ni cambio brusco al descenso no, no, para en Panamá. Se quedan calladitos. Se quedan como congeladas allí, ¿no?
5: Así mismo es. Bien, son las 7.24 minutos, don César, y el gobierno oficializó los carnavales del 2023 y asignó una partida de millones mil dólares para su organización en la ciudad de Panamá y el resto del país. Los carnavales se celebrarán Dice la nota del 18 al 21 de febrero del monto asignado 1.550.000 dólares serán para la fiesta capitalina y 700.000 para diversos lugares del resto del país. Serán los primeros carnavales que se celebran en Panamá tras la pandemia de COVID-19. Las organizaciones deben presentar 60 días después un informe de los gastos realizados con los fondos públicos que forman parte del presupuesto asignado a la Autoridad de Turismo de Panamá, entidad que está a cargo de la realización del carnaval de la ciudad capital, don César. Así que hay un Pero millón y medio año, ¿no? para la capital, don César.
3: Como cada año, prácticamente dos millones, 2.2, por ahí oscila más o menos el presupuesto eh, anual que se destina a los carnavales en Panamá. Eh, bueno... La, es la, el punto del país en donde el Estado realmente financia el carnaval, porque el resto del país, Dios a pesar de algún tipo de contribución, eh, básicamente el carnaval se organiza en el interior de la República a través de la empresa privada y de las autoridades locales, ¿verdad? Son las que. Sí, las juntas de carnaval de cada llevan esto, ¿no? La empresa privada, básicamente, es la que financia el carnaval interiorano. Eh, así que bueno, prepárese usted, don Juan de Dios, va a tener carnaval allá, Culecos, allá lo más probable en la Cinta Costera, si es que no han designado otro lugar, serán en la Cinta Costera, ¿no? No han dicho no no, veo no, nada de eso,
5: don César, <risa> en el lugar donde menos usted debe buscar para encontrarme es en Culecos, <risa> estoy retirado ya,
3: bueno, así será la ya fiesta, soltó, todo
5: tiene su momento, don César,
3: Vendrá la fiesta en su lo muchachos capital. Viendo Juan de Dios, eh, siete seis minutos de la mañana. Bueno, recibimos notificaciones. Eh, un estimado oyente dice que nos escucha desde Feluxtown, en Inglaterra. Dice, gracias a la aplicación al de Omega Stereo. Envía felicidades para el día. Este es oyente, eh, en Tow, esto queda al suroeste de Inglaterra del Reino Unido en este caso ¿no? así que por ahí anda en esta ciudad que es una ciudad de costera ¿verdad? hay muchos puertos allí en Philokstow así Bien. que